0: Die 27-jährige Mutter der Kinder ist dringend tatverdächtig.
1: Es ist so viele Presse dann in dem Moment vor Ort, dass es schwerfällt, nicht so zu diesem Sensationsjournalismus gehören zu wollen.
2: Verbrechen in Solingen. Fünf Kinder sind tot. Was wir bisher wissen, heute im Podcast. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Herzlich willkommen.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
2: Erschütternder Fund in Solingen. In einer Wohnung wurden fünf tote Kinder entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Ich spreche mit Zoe Tasowali von der Deutschen Presseagentur. Hallo. Hallo. Zoe, was weiß man denn bisher?
0: Hier im Moment noch nicht so wirklich viel. Die gesicherten Infos, die wir haben, die auch die Polizei schon bestätigt hat, ist, dass die Kinder in einer Privatwohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden wurden. Da sind jetzt auch gerade Dutzende Polizei- und Rettungswagen. Der Bereich wurde auch schon weiträumig abgesperrt. Die 27-jährige Mutter der Kinder ist dringend tatverdächtig. Sie soll wohl mit einem weiteren Kind, einem Sohn, zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren sein und sich dort dann auf die Gleise geworfen haben. Sie hat aber überlebt, ist verletzt und wird jetzt gerade im Krankenhaus behandelt. Weiß man denn schon
2: irgendwie mehr was über die Kinder, zum Beispiel wie alt die waren?
0: Inzwischen ja. Die Polizei sagt, es waren drei Mädchen. Sie waren anderthalb, zwei und drei Jahre alt und zwei Jungen, jeweils sechs und acht Jahre alt. Also alle fünf waren noch sehr, sehr jung. Der Sohn, den die Mutter offenbar mit zum Bahnhof genommen hat, hat überlebt, wohl auch unverletzt, denn er ist schon bei Verwandten untergebracht worden, heißt das. Was wir außerdem wissen ist, dass wohl die Oma der Kinder um kurz vor zwei heute Nachmittag die Polizei angerufen und sie eben über den Vorfall informiert hat. Vielen Dank. Vorhin
2: habe ich auch mit meinem Kollegen Guido Radke telefoniert. Er ist leitender Regionalredakteur im Bergischen Land und er war in der Straße, wo die Kinder gefunden wurden vor Ort. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie man denn als Reporter vorgeht in so einem Fall.
1: Ähm, erstmal sehr zurückhalten. Also wir haben dann direkt hier, als das auftauchte, gesagt, ich glaube, sowas hatten wir hier in der Stadt noch nie. Und äh, man ist erstmal wirklich so, dass man ja auch sehr vorsichtig ist, Nachbarn anzusprechen und so weiter. Aber man kommt halt tatsächlich sehr schnell ins Gespräch, äh, um die Lage zu erörtern. Aber trotzdem ist es so, so viele Presse dann in dem Moment vor Ort, dass es schwerfällt, nicht so zu diesem Sensationsjournalismus gehören zu wollen.
2: Schildern Sie uns doch bitte mal die Situation dann in der Straße, wo die Familie offenbar lebt.
1: Ähm, also, es ist eine Straße, an der äh, ein Obus en entlangfährt äh, im Einbahnstraßensystem. Äh, es sind mehrere ähm, ja, Hochhäuser in einem Komplex. Die äh, Hasseldelle in Solingen hat äh, dementsprechend einen schlechten Ruf, den sie eigentlich nicht verdient. Äh, aber es war halt sehr ruhig. Viele Nachbarn waren direkt auf den Balkon und haben halt zugeschaut, wie halt immer mehr Polizeiautos dann vorfuhren.
2: Und Sie haben schon gesagt, es waren viele Reporter vor Ort. Haben Sie denn konkrete Aussagen von Nachbarn gehört, die Sie jetzt wiedergeben können?
1: Also es war jetzt eine definitive Aussage. Erstmal nur, wo ein Nachbar berichtet hat, dass es am Vormittag aus der Wohnung zumindest laute Musik zu hören gewesen sei. Also ansonsten aber äh, waren jetzt erstmal keine weiteren Schilderungen, weil dafür ist einfach ähm, ja die, diese Häuserkomplexe zu groß, dass es fast schon so ein bisschen anonym ist, dass man von den Nachbarn in diesen Hochhäusern, wo es passiert ist, äh, also wenig mitkriegt auf der Straße.
2: Und in der Regel ist es ja dann so, dass die Polizei für irgendwann einen späteren Zeitpunkt eine Pressekonferenz ankündigt, um einfach zu sagen, was sie schon weiß. Gibt es da schon Hinweise, wann das soweit sein könnte?
1: Also momentan ist von Pressekonferenz noch nicht die Rede, aber es ist auf jeden Fall äh, eine Einsatzleitung vor Ort, ähm, wo eben jederzeit zwei Kollegen der Polizei, Ansprechpartner für die Presse sind, sodass äh, also immer wenn Informationen auftauchen, neue, dass die auch dann äh, direkt an die Kollegen weitergegeben werden.
2: Herzlichen Dank, Guido Röttke. Gerne. Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach von der SPD war am Nachmittag auf dem Weg zum Tatort. Er kündigte an, den Wahlkampf angesichts der Tragödie übers Wochenende ruhen zu lassen. Auf rp-online erfahrt ihr von unseren Reportern, wenn es dazu etwas Neues gibt. Und jetzt die weiteren News aus Nordrhein-Westfalen. An den Ausschreitungen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin haben am vergangenen Wochenende zahlreiche Rechtsextremisten aus Nordrhein-Westfalen teilgenommen. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU am Donnerstag dem Innenausschuss des Landtags berichtet. Es seien Rechtsextremisten der Gruppen Stela Jungs, Bruderschaft Deutschland, Mönchengladbach steht auf, die Rechte der Identitären Bewegung und auch Reichsbürger aus NRW gesichtet worden. Auch die Frau, die zu den Ausschreitungen am Reichstagsgebäude aufgerufen habe, stamme aus NRW. Sie sei bereits als Reichsbürgerin bekannt gewesen und ebenfalls auf der Treppe des Reichstagsgebäudes gesichtet worden. Die Stadt Dortmund hat für die Kommunalwahl mehr als 18.400 fehlerhafte Stimmzettel an Briefwähler verschickt. In insgesamt sieben der 40 Wahlbezirke stehe jeweils ein Kandidat als Vorschlag auf dem Zettel, der gar nicht zur Wahl zugelassen sei, wie die Stadt Dortmund am Donnerstag mitteilte. Der Fehler sei am Mittwoch aufgefallen und sei bei der automatisierten Übertragung der Stimmzetteldaten an den Druckdienstleister geschehen. Abgegebene Stimmen für nicht zugelassene Bewerber seien ungültig. Stimmzettel mit Kreuzchen bei allen anderen Kandidaten behalten ihre Gültigkeit. Das Pascha in Köln, Europas größtes Bordell, hat Insolvenz angemeldet. Ein Sprecher des Amtsgerichts Köln bestätigte am Donnerstag, dass der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens dort eingegangen sei. Dem Kölner Express sagte der Geschäftsführer, wegen des andauernden Prostitutionsverbots während der Corona-Krise seien die Rücklagen aufgebraucht. Die laufenden Kosten für das zehnstöckige Gebäude, in dem rund 60 Angestellte wie Masseure, Handwerker und Köche arbeiteten, seien zu hoch. Normalerweise arbeiten dort auch rund 120 Prostituierte. Allerdings als Selbstständige. Nach einem Messerangriff gegen ein AfD-Wahlplakat in Düsseldorf hat sich ein 27-Jähriger der Polizei gestellt. Das sagte ein Sprecher am Donnerstag. Man ermittle nun wegen Sachbeschädigung gegen den Mann. Ein politisches Motiv scheint nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht vorzulegen. Demnach habe der junge Mann die Folgen offenbar nicht bedacht, als er auf das Plakat einstach und die Aktion filmen ließ. Das Video der Attacke gegen das Plakat mit dem Gesicht einer AfD-Politikerin hatte sich im Internet rasant verbreitet. Ein 20-Jähriger soll sich in Düsseldorf als Taxifahrer ausgegeben haben und auf der Flucht vor der Polizei mehrere Unfälle verursacht haben. Der Mann verfügte dem Polizeibericht vom Donnerstag zufolge weder über eine Taxilizenz noch über einen Führerschein. Polizisten hatten ihn am Mittwoch nach einem entsprechenden Hinweis der Straßenverkehrsbehörde kontrollieren wollen. Als die Beamten ihn zum Anhalten aufforderten, gab er Gas und flüchtete. Nachdem er mit seinem taxiähnlichen Wagen eine Leitplanke, mehrere geparkte Autos sowie diverse Bordsteine hatte, konnte er festgesetzt und aus dem Auto geholt werden. Es stellte sich heraus, dass gegen den wegen Betrugs polizeibekannten Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. Das war euer News Update am Nachmittag für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Egal ob gute oder schlechte Nachrichten, wir wollen für euch da sein und euch erzählen, was in der Welt passiert. Damit das geht, brauchen wir eure Unterstützung. Und zwar über ein RP Plus Abo. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/slash aufwacher-angebot. Mit ein paar Euro im Monat macht ihr unsere Arbeit dadurch möglich. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de oder ihr findet mich auf Twitter, at Helene Pawlitzky. Mehr Nachrichten gibt's morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf rp-online. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz: rp-online.de